0: Diz assim a palavra de Deus, Jesus, porém foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante todos. E disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Versículo 6. Ele estava usando, eles estavam usando uma pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus... Inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão, os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou a só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não te condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo, quem me segue? Nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos orar? Senhor, obrigado Pai por essa noite. Obrigado por esse tempo de louvor. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Mais esse Convergência. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, Pai. Através da Tua Palavra. Através daquilo que o Teu Espírito tem para cada um de nós. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente está numa série, nós estamos falando sobre evangelho integral. Nós não podemos pegar algumas partes do evangelho que nós gostamos e descartar outras que não nos interessam. Dentro dessa perspectiva, nós entendemos que o evangelho influencia todas as áreas da nossa vida, porque o evangelho é um todo, ele é, um, ele é integral. Essa semana a gente vai falar sobre evangelho e relacionamentos. Cada semana nós estamos falando como que o evangelho molda cada área da nossa vida, falamos como ele molda e muda a nossa espiritualidade, e hoje a gente vai falar como ele molda, muda e transforma os nossos relacionamentos, ambientes influenciam relacionamentos, depende de qual ambiente que você está, esse ambiente ele vai ter algum tipo de impacto na maneira com que você se relaciona, preste atenção aqui, quando você por exemplo está no ambiente de trabalho, os seus relacionamentos ali são relacionamentos profissionais, são relacionamentos em prol de um objetivo em comum, que é o desenvolvimento de uma empresa, que é a atingir metas, alcançar objetivos, e eu quero mostrar para você que cada ambiente que nós estamos inseridos trazem por um lado boas características para os relacionamentos, mas por um outro lado trazem coisas ruins para relacionamentos. Por exemplo, no ambiente de trabalho, uma boa característica é o profissionalismo, é a excelência, porque tem cobrança. Se você não for um bom funcionário, teu chefe te manda embora. Mas um lado ruim dos relacionamentos, por exemplo, do ambiente de trabalho, é a competitividade. Então, como todos ali estão em prol de um objetivo e muitas vezes ah, buscando disputando, por assim dizer, uma promoção ou ser o destaque da empresa, esses relacionamentos acabam se tornando um pouco competitivos. E aí a gente vê pessoas, se for preciso, passar em cima de outras pessoas para que elas consigam atingir o seu objetivo. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, nos relacionamentos de trabalho. Um outro ambiente que nós poderíamos falar a respeito de que molda os nossos relacionamentos é, por exemplo, um ambiente de festa. Um tipo de relacionamento ah, bem característico é quando a gente se relaciona com pessoas em uma festa. Uma festa de casamento, uma festa de aniversário, ou um lugar, num lugar de interação social. Que tipo de relacionamentos é, nós temos nesses ambientes? Temos relacionamentos muito amigáveis. Dificilmente você não vai fazer amizade com alguém numa festa. Sabe quando você vai numa festa de casamento e colocam pessoas na, na sua mesa que você nunca viu na sua vida? Você fala, meu Deus, eu tenho quatro a cinco horas para ficar best friend dessa pessoa hoje porque senão nós vamos ficar aqui com uma cara de paisagem, nós não vamos ter assunto, você já passou por isso? Eu já passei por isso, não sei o que acontece, eu, eu nunca entendi isso até o dia que eu casei, é o dia que eu casei e entendi que não tem como não fazer isso, você vai ter que compor uma mesa, aonde vai ter pessoas que não se conhecem, mas o ambiente molda o relacionamento, num ambiente de festa, pessoas estão ali e elas vão se relacionar e elas vão ficar amigas até o fim da noite, com certeza vai ficar amigo, eles vão se tratar bem, mas um lado ruim de relacionamentos de festa é que são relacionamentos muito superficiais, né? você não vai fazer um melhor amigo em uma noite, em uma festa, ao mesmo tempo que você é, consegue ter facilidade de conversar com essa pessoa, terminou ali, do jeito que acaba a festa, também acaba o relacionamento, na família nós também temos um tipo bem específico de relacionamento, lembra que eu falei, o ambiente molda os relacionamentos, já deu o exemplo de trabalho, falei de festa, agora estou falando de família, quais são os pontos positivos e negativos que o ambiente molda relacionamentos? Por exemplo, na família, algo positivo é que nós realmente temos relacionamentos aprofundados, quantos têm irmãos aqui? Quantos dividiram quarto ou dividem quarto com irmãos? Ali, meu amigo, o negócio é o seguinte, ou nós fazemos esse negócio dar certo, ou não vai dar certo, né? Então, mas ali existe uma convivência, vai aprofundando o relacionamento, você realmente é íntimo da pessoa, você tem intimidade com ela, esse é o ponto positivo que as famílias promovem nos relacionamentos, mas... A mesma, a, o mesmo ponto positivo pode também se tornar um negativo porque você se relaciona com pessoas que você conhece muito bem mas que essas pessoas que você conhece muito bem você também conhece muito bem os defeitos dessa pessoa, então é o cara que tem chulé é o cara que não arruma a cama é o cara que deixa a toalha molhada em cima da cama é uma potestade isso na vida das pessoas né? é o cara folgado que por exemplo, ele tem que acordar 6 horas da manhã, você tem que acordar 7, mas se ele acordou a casa acorda você conhece essa pessoa? Faz barulho, derruba coisa no chão, sai andando, bate no pé. O cara tá nem aí para nada. Isso é família, cara. Isso é família. Todo mundo passa por isso. Então os relacionamentos no ambiente familiar, eles são ao mesmo tempo profundos, mas também são muito difíceis porque você precisa exercer paciência. E um outro ambiente que molda os nossos relacionamentos é o ambiente da igreja. Esses dias um amigo meu mandou uma mensagem para mim e eu não sei o que ele pensa, porque ele mandou um áudio para mim três e meia da manhã o <risos> que essa pessoa faz da vida, né? cara, eu preciso que você me ajude, me indica um livro três e meia da manhã eu tenho um amigo meu, que é o seguinte ele ama Jesus o problema dele é muito simples ele não gosta de ir na igreja aí eu falei assim, fala mais para mim o tipo como que é essa pessoa, né? aí ele começou a contar para mim aí eu falei assim, ó, eu conheço um livro muito bom eu vou indicar para você um livro que eu li do filipiano, você também deixo aqui indicado de tabela para você, que, que o título é assim, igreja dois pontos, por que se importar? Aí eu mandei para ele, Fumam... aí ele mandou um áudio dando risada, falou, mano, você é louco, se eu, mandar esse, se eu, se eu der esse livro para ele, vai ficar na cara que eu estou falando que ele não se importa com a igreja aí acabei indicando um outro livro para ele no caso, que eu indico para muitas pessoas também, que é o Cristianismo por e Simples do C.S. Lewis que não fala especificamente de igreja mas fala de Deus, fala da trindade, fala da relação do homem com Deus, e toda vez que você fala de Evangelho, de relacionamento com Deus, gente, naturalmente, você vai falar de relacionamentos uns com os outros, esses dias eu postei uma frase nas minhas redes sociais, falando o seguinte, se a tua espiritualidade não muda o teu relacionamento com as pessoas, você não segue a Jesus, se a tua vida com Deus não muda, o teu relacionamento com as pessoas, o seu Deus não é Jesus, porque Jesus é aquele que faz a intermediação entre nós e Deus, e quem faz a intermediação entre nós e Deus é alguém de carne e osso, bem de osso, Jesus, carne e osso, lá no céu hoje ele é carne e osso, ele não, não, não desvinculou depois da ressurreição, eternamente carne e osso, então isso tem que ter algum tipo de mudança, e eu percebo uma coisa, o ambiente de igreja, ele também tem pontos positivos e pontos negativos que influenciam nos relacionamentos. Quais são os pontos positivos? Os pontos positivos é que nós estamos aqui e diferente da empresa, o nosso objetivo em comum é muito mais do que uma meta, é muito mais do que um salário, é muito mais do que ter uma promoção. O nosso objetivo em comum é servir aquele que é maior do que todas as coisas, Jesus Cristo. Não existe nenhum tipo de ambiente que pode promover uma unidade mais profunda do que a igreja. Porque existe um eixo central que vai nos levar, e gosto dessa palavra, não sei porquê, a convergir a esse lugar, vocês já ouviram essa palavra em algum lugar? Não, né? E esse eixo central que nos leva a convergir é muito grande, que é Jesus. Agora, sabe qual que é o lado ruim dos relacionamentos da igreja? Podia falar vários. Mas, por que, que nós estamos seguindo Jesus? Você repara que quando eu dou dois objeti dois pontos, eu fico de um lado e do outro. né? Eu, eu crio isso na minha cabeça. O primeiro objetivo, que é o bom, que é convergir até Jesus, ele tem um propósito. Que é o seguinte, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu fico parecido com ele. Quantos querem ser mais parecidos com Jesus? Então é um projeto de nós irmos a um objetivo comum, de nós sermos mais transformados. Meu querido, se há um ano atrás, você é igual você é hoje. O evangelho que você está vivendo não é integral. Porque o apóstolo Paulo ele mostra claramente para nós que há é um evangelho de glória em glória. Tudo que nós fazemos na nossa vida, nós queremos evolução, sim ou não? Daqui a um ano você quer ser um funcionário melhor do que o que você é hoje. Daqui a um ano você quer destruir no inglês. Daqui a um ano, Deus, em nome de Jesus. Daqui a um ano você quer pegar mais. Está aqui o nosso amigo no supino. Você quer pegar mais peso no supino. Daqui a um ano você quer estar mais magra. Na fé cristã, na igreja, daqui a um ano a gente quer estar mais parecido com Jesus. Agora preste atenção para nós estarmos mais parecidos com Jesus, nós precisamos deixar de fazer coisas erradas, sim ou não? E esse ponto, é o ponto que acaba também se tornando prejudicial na igreja, porque como nós estamos em busca de uma evolução, e como nós estamos em busca de uma transformação contínua, toda vez que nós nos depararmos com pessoas, que estão ah, ralentando esse processo, ou que não estão crescendo nesse processo, nossos olhos vão se voltar para ela. E nós vamos começar a identificar pessoas na igreja. Que não estão vivendo de acordo com os padrões de Deus. E aí a gente faz isso aqui, ó. Você viu Fulano? Pois fala que é crente. Você viu Fulano? E aí é o que eu chamo de moralismo. Aliás, não sei o que chamo isso, né? Nós chamamos de moralismo na igreja. Que é quando nós começamos a apontar os, os, o dedo uns para os outros. E começamos a acusar. E julgarmos pessoas por causa dos erros dela. Mas veja, Por que nós acusamos? Porque o ambiente Acaba nos levando a fazer isso. O próprio ambiente. Aliás, deixa eu falar para você: se você acha, se você acha que a igreja não tem problema, Você não conhece a Bíblia, porque a Bíblia não esconde. Aliás, sabe por quê? É, a gente costuma dizer o seguinte Que Atos, ele explica o padrão perfeito da igreja E as cartas É para recuperar esse padrão que foi perdido com o tempo É verdade Todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu Era para reconstituir Revitalizar Reformar aquilo que estava de errado na igreja Então a Bíblia Pressupõe que a igreja não é perfeita O cara que não está na igreja Porque diz que ela é imperfeita É porque ele não conhece a Bíblia e ele tem uma expectativa no coração dele que não é verdadeira. Esse ambiente, nós precisamos tomar muito cuidado para vivermos na igreja e não começarmos a ficar apontando o dedo uns para os outros. Qual é o ambiente do texto? É uma festa? É uma casa de família? É um trabalho? Ou é a igreja? Qual é o ambiente do texto? O ambiente do texto é o templo. O ambiente da igreja é o o ambiente do texto é a igreja, se você olhar comigo no versículo de número 2, ao amanhecer, ele apareceu novamente aonde? No templo, ele apareceu no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo, aí o versículo 3 começa, a história, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher, surpreendido em adultério, presta atenção, os caras pegaram no ato, a mulher no ato, porque o que está acontecendo aqui? É uma reunião para a festa dos tabernáculos, sabe como que funcionava a reunião da festa dos tabernáculos? É tipo o que alguns irmãos fazem em acampamento de igreja, eu quero ficar na barraca, Festa dos tabernáculos é quando o povo de Israel saía das suas casas e ficava alguns dias em tendas, para lembrar a época que Jesus sustentou eles no deserto, enquanto eles eram nômades. Essa mulher estava lá, perto do templo, por causa da festa dos tabernáculos, mas ela deu uma desbaratinada no marido dela, entrou numa cabana, e começou a adulterar, e os fariseus pegaram ela no flagro agora o que me deixa pensativo, é que eles só levaram ela, eles não levaram o cara, ela não estava pecando sozinha, só levaram a mulher, então você já começa a ver a partir daqui que alguma coisa na reação dos fariseus está profundamente errada, aliás, eu quero falar aqui com você sobre, nesse texto, três pontos, é a reação dos fariseus, a reação de Jesus e a reação da mulher em tudo isso que aconteceu, ok, relacionamentos, antes de eu falar das três reações, eles são algo vivo, e que eles acontecem coisas, hoje nós estávamos numa reunião ali na sala de manhã, estava eu, o Danilo, o Ítaro, o Lucas, o Darlan, e o Danilo fez uma brincadeira, tem uma, uma planta ali na sala do meu pai, que é artificial, não sei se você tem alguma na sua casa, né, Aí o Danilo olhou e falou assim, cara, essa planta ela é engraçada, brincando, ó, você vai entender o humor, essa planta aqui é engraçada, né? não tem sol, ninguém água, ela fica aqui dentro e ela continua bonita do mesmo jeito. Brincando, eu olhei aquilo, na hora que ele falou aquilo eu pensei, olha só, totalmente diferente de um relacionamento. Porque relacionamento que é verdadeiro sofre crises e problemas. Relacionamento que não tem problemas são artificiais. Todo relacionamento real vai ter problema, casamento, amizade, profissionalismo, todos os relacionamentos reais vão passar por dificuldades E eles vão ser cuidados, precisa deixar no sol, precisa aguar, precisa pôr na sombra, precisa podar, porque são relacionamentos vivos Agora preste atenção, a minha proposta para você refletir nessa noite é o seguinte, como que você vai reagir às situações que acontecem nos relacionamentos da sua vida? Porque vão acontecer situações. Como que você vai reagir às crises? Como que você vai reagir aos problemas? Como que você, como que você vai reagir às perseguições? Você já foi perseguido alguma vez na sua vida? Ah, o máximo que, que fizeram comigo foi ter dois, três, quatro haters no Instagram. Nós vamos ver aqui como que cada uma dessas partes reagiu. Primeiro, os fariseus. Qual é a reação deles? Eles pegaram uma mulher e levaram no templo, e a Bíblia diz que eles colocaram ela no meio de todo mundo, e falaram para Jesus, nós pegamos ela em adultério, Moisés diz que tem que apedrejar, você está entendendo o que eles estão fazendo? Eles estão colocando aqui Jesus contra Moisés, eles estão colocando aqui Paulo contra Apolo, estão colocando aqui Messi contra Cristiano Ronaldo, Estão querendo colocar Jesus numa sinuca de bico. Estão querendo falar, e aí Jesus, quem que está certo? É você ou Moisés? Agora sabe o que mais me deixa triste na reação dos fariseus? Se você for olhar bem o texto, e o próprio apóstolo João, ele explica no decorrer do corpo do texto, que eles estavam fazendo aquilo ali como uma emboscada para Jesus. Era uma armadilha, eles queriam pegar Jesus. O problema deles não era a mulher, eles não estavam assim: "Meu Deus, ela pecou. Vamos levar ela para Jesus para que Jesus restaure ela". Não. Eles pegaram a mulher e usaram ela de matéria-prima para colocar Jesus numa posição de dificuldade. Eu fico pensando, mas não é exatamente isso. O que nós fazemos em muitos dos nossos relacionamentos? Pegamos pessoas e usamos elas de matéria-prima para conquistarmos os nossos sonhos e desejos. Gente, deixa eu falar algo para você. Você tem que entender a cultura que te cerca. Eu não sei se você sabe, mas você não vive no século XVIII. Você não vive no século XIX. E você não vive no primeiro século que é onde os registros bíblicos estão. Os nossos relacionamentos em 2018 são altamente influenciados pelo capitalismo. E são altamente influenciados pelo desejo de nós nos mostrarmos aos outros preste atenção nisso, primeiro olhamos para os nossos relacionamentos como possibilidades, não olhamos para as pessoas que nos cercam como alvos de sermos usados para a glória de Deus, para abençoarmos as pessoas a nossa cultura olha para contatos, você não tem amigos, você tem contatos você já ouviu a frase assim, quem tem contato tem tudo você sabe, meu amigo deixa com o pai que eu tenho contato o Douglas Gonçalves veio pregar no mosaico e veio aqui na igreja, se eu falar pra você quantas pessoas que nunca tinham falado comigo e vieram me procurar para pedir o contato dele você não tem ideia O oh, cara, eu vi que você levou o Douglas Gonçalves na sua igreja você pode passar o contato dele pra mim? o cara nunca falou comigo quando com você entende o que eu estou falando? Nós muitas vezes olhamos para os relacionamentos para atingir Então o que a gente faz? A gente faz da pessoa uma matéria-prima Pensa aqui comigo Eu trabalho numa empresa Só que eu trabalho no nível 1 Eu acabei de entrar, eu sou o famoso estajotário Faço café, eu limpo as coisas Sou eu, estajotário, eu faço tudo Eu não tenho função, qual é a tua função? Tudo Só que eu quero chegar aonde? Eu quero chegar aqui, ó, na diretoria Vou Chegar na diretoria mas para chegar na diretoria, eu preciso avançar dois degraus, não é degraus. Preciso avançar dois degraus, preciso passar aqui primeiro, preciso entrar, só vou dar um exemplo, na secretaria, e depois eu preciso passar pela tesouraria para finalmente chegar na diretoria. Só que para eu entrar na secretaria e para eu entrar na tesouraria, é o seguinte, essas pessoas que estão lá precisam sair para eu entrar. Então o que eu vou fazer? Vou fazer a caveira desses caras. Porque eles vão ser justamente a base de sustentação que eu preciso, que aí eu piso na cabeça deles e chego onde eu quero. Os contatos. Nós olhamos para as pessoas como portas abertas para atingirmos o nosso objetivo, não para abençoarmos elas. Conhece empresa assim? Conhece escola assim? Agora. É muito difícil eu pisar em pessoas e eu passar elas quando eu não sei quais são os pontos frágeis delas. Mas deixa ela dar bobeira porque uma hora eu vou descobrir. A hora que eu ver que o cara que trabalha na tesouraria rouba dinheiro, aí é a oportunidade que eu tenho para pegar ele, levar ele no meio da empresa e falar, ô oh, seu incircunciso. Quero falar aqui na frente, porque você sabe que tem uns xingamentos gospels, né? Eu quero falar aqui na frente de todo mundo, cara. Quem é você? Porque você é um cara sem caráter. Eu vi, o que, eu, eu sei, eu conheço a tua laia. Então nós ficamos tentando, e aí pessoas, tudo que elas querem na vida delas é encontrar uma falha, um defeito em alguém para usar esse defeito como algo para... era tudo que os fariseus queriam. Quando eles encontraram aquela mulher falhando, eles vão pensar, nossa poxa, ela está errada, ela está errada, vamos trabalhar, vamos ajudar, não, aqui está a situação perfeita, gente, ela é simplesmente um objeto no meio de uma discussão, porque a discussão aqui é teológica, mas o que está por trás para vencer essa discussão teológica é o ego e o desejo de sair vitorioso em alguma coisa, quantos estão me entendendo? É isso que está por trás da ação da maioria das pessoas. Elas não estão preocupadas com os outros. Elas estão preocupadas consigo mesmo. Eu quero saber algo de você. Você está disposto a trabalhar para pisar em pessoas para conquistar o seu objetivo? E eu vou falar algo mais profundo ainda para você. É nos momentos de maior debilidade e quando nós nos sentimos ainda mais prejudicados... Que nós subimos em cima de pessoas. E usamos elas como matéria-prima. Porque quando nós estamos em uma posição que nos agrada. Nós não estamos preocupados. Então você tem o seu padrão. E você guarda isso. Eu não vou negociar os meus princípios. Mas quando você vê. Que as coisas estão entrando. Estão saindo do seu controle. Aí você não mede consequências. Passa por cima de pessoas. Quais estão me entendendo? Estou sendo claro? Essa é a reação dos fariseus. Agora, tem a, rea, a reação dele, né? Diga assim comigo, Jesus. Porque eu costumo dizer uma frase muito profunda. Que quando a gente está indo, Jesus já está voltando. E Jesus já tinha um negócio esquematizado. Porque Jesus, ele, ele conhece o coração. Jesus, ele não olha a atitude, ele olha o coração. A sua oração pode ter lindas palavras. Mas Jesus sabe o que o seu coração está falando enquanto você usa a tua boca então eles chegam diante de Jesus e a reação de Jesus ela é muito interessante primeira coisa que ele faz nada o que, que ele começa a fazer? ele agacha e começa a escrever desenhar, rabiscar, ninguém sabe ele abaixa deixa os caras falando sozinho e ele mostra para nós um princípio aqui Toda vez que você estiver numa situação difícil entre Moisés e entre Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é não se posicionar. É ser sábio e ficar em silêncio. Tem gente que é igual o Titi fala. Fala demais, cara. Fala demais, cara. Você fala muito. Deixa eu falar algo para você hoje. Você fala demais. Você fala em horas que você tinha que calar a boca com força. Você, tão, você dá uns conselhos, assim, tão, tão podres, que era melhor para a pessoa não ouvir o que você tinha para falar. Provérbios diz o seguinte, até o imbecil, essa é a minha versão, ele chama de tolo, Vou usar. até o imbecil, quando se cala, se passa por sábio. Segura essa. Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Jesus falou, eu não vou falar agora, porque não tem necessidade. Jesus ficou ali de boa. Gente, deixa eu falar para você, muitos relacionamentos são destruídos, porque pessoas falaram coisas erradas, na hora errada, da maneira errada. Não, mas eu tenho que falar, porque eu não aguento. Você está destruindo relacionamentos. Você está destruindo relacionamentos com pessoas na igreja, está destruindo relacionamentos com seus pais, criando barreiras entre você e seus colegas de emprego, porque você tinha que falar algo que estava no seu coração. O silêncio é a coisa mais sábia que a gente faz quando nós somos colocados em uma situação difícil. Mas sabe o que é o problema? Que nós queremos falar algo. Porque quando a gente não fala algo, os caras... No! Já passou por isso? O cara vai lá e fala alguma coisa na escola. Não! Aí você vai lá. Não. Tipo rima, né? Não, agora você vai ver o que eu vou te falar. Aí você fala um negócio. Aí depois você fala, mano, por que, que eu fui falar aquilo? Jesus, ele está quieto. Ele escreve na areia. Agora, eu preciso levar você a entender teologicamente o que acontece aqui, bem rápido. Dois minutos. Olha só. É, esse texto é tenso. Porque... Quando você vai olhar no Pentateuco, existe uma lei que fala assim, apedreja pessoas que adulteraram. E aí? A Bíblia fala, Levítico fala, Deuteronômio fala, Êxodo fala, pegou alguém pecando, tira fora do arraial e pedra. Bíblia está errada, Jesus está errado, o que, que Jesus faz? Agora, é interessante que Jesus ele tem duas opções, preste atenção, olha a genialidade dele, se ele fala o seguinte, pode apedrejar? Primeiro, ele estaria subvertendo o domínio do Império Romano, porque jamais poderia haver uma execução sem o aval do Império Romano, ainda que ele ficasse com a lei de Moisés e falasse, pode apedrejar, se ele fala, não apedreja, vocês estão proibidos de apedrejar ela? Todo mundo ia tirar a conclusão de que ele era conivente com o pecado dela. Porque a Bíblia não esconde. Ela estava adulterando. Percebe a situação? Como é difícil? Ele começa a escrever no chão. Ele deixa o silêncio. E eu quero levar você a entender o seguinte. A Bíblia tem um padrão ético. É pecado adulterar. Ela está errada. Ela merece punição. Ela poderia ser apedrejada segundo a lei de Moisés. Só que Jesus, ele deixa isso guardado, porque ele quer mostrar para nós, que o que ele está fazendo ali é algo novo, preste atenção, ele vai mostrar para nós, a lei é real, é verdadeira, como Paulo diz, é santa, justa e boa, e ela não é um engano, só que tem uma coisa, eu quero mostrar para vocês, que hoje, vocês não vão mais, se relacionar com as pessoas, a partir da lei de Moisés, mas vocês vão se relacionar com pessoas, a partir do Evangelho que eu estou trazendo para vocês. A partir da boa notícia que eu estou trazendo para vocês. Evangelho significa boa notícia. Agora, o mais legal é que o Evangelho, ele não riscou a lei de Deus. Nós não pegamos o Antigo Testamento e jogamos fora, porque a lei de Deus, ela não foi anulada o evangelho ele transbordou a lei e reprojetou a direção e a importância do papel dela nas nossas vidas, a lei de Deus ela está hoje num lugar onde nós olhamos e falamos, eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer isso, mas nós não estamos seguindo a lei e buscando obedecer os preceitos da lei para sermos aceitos por Jesus… Porque Jesus diz o seguinte, eu não vim para abolir a lei, Mateus 5, mas eu vim para, deixa eu ver se você sabe de Bíblia, não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la, em outras palavras ele está dizendo o seguinte, ela está errada, mas vocês não precisam matar ela, porque eu vou morrer no lugar dela. Vocês não precisam apedrejar ela E punir ela dos pecados dela Porque o pecado dela precisa de punição Mas quem vai sofrer a punição não é ela Sou eu no lugar dela A lei não foi descartada Mas ela foi cumprida Em Jesus Cristo na cruz do Calvário Alguns dizem que o que ele escreveu lá Era lista de pecados A respeito desses homens E ele... Se levanta Olha para os homens e fala Se vocês aqui Não tiver nenhum pecado Então pode apedrejar ela Vai em frente Se vocês aqui nunca falharam Num relacionamento com alguém Vocês nunca falharam Então quando alguém falhar com você Você também não precisa perdoar Se você nunca falou mal de alguém Você nunca falou mal de alguém Então quando você pode brigar com alguém que falou mal de você Se você nunca tentou Ou só pensou em usar alguém Para alcançar o seu objetivo Quando alguém fizer isso com você Então você pode barrar essa pessoa O que Jesus está mostrando? C você quer, quer ir pela lei? Pode ir Mas lembra de uma coisa Ela começa com você Você quer ir pela lei? Pode ir. Você aguenta? A Bíblia diz que um de cada vez começou a sair daquele lugar. Começados mais ou menos. Eu não sei o que passou na consciência deles. Acontece que eles entenderam a mensagem. A reação de Jesus foi cravar um novo tipo de intermediação nos relacionamentos das pessoas. Ele cravou antes vocês se relacionavam a partir da lei agora vocês se relacionam a partir do evangelho a partir da minha graça qual foi a reação da mulher para a gente terminar? Jesus vê todo mundo indo embora e essa cena é linda essa cena é linda cara. todo mundo foi embora quem que ficou? ele é a mulher, mais ninguém porque no fim das contas a nossa vida é isso Estamos circo vizinha, estamos cercados, usar a linguagem mais atual. Estamos cercados de pessoas, pessoas do trabalho, pessoas da família, irmãos da igreja. Estamos perdoando essas pessoas, estamos colocando o evangelho, a graça de Deus para nos ensinar a nos relacionar com elas. Mas no fim das contas é, é nós e Jesus. No fim das contas, pessoas vão te perseguir, pessoas vão acusar você, pessoas vão usar você. Mas no fim das contas é você e Jesus e é nesse relacionamento que você vai encontrar ressignificado para se relacionar com as outras pessoas nunca se relacione com pessoas fora da sua relação com Jesus, quando estão me entendendo? não faça isso toda vez que você quiser se relacionar com pessoas fora do seu relacionamento com Jesus, você vai imprimir lei qual foi a reação da mulher? Jesus pergunta assim para ela. Mulher, onde estão eles? Olha, ó. Oh, cara, genial. Cadê os caras que tava te acusando? Sobrou alguém? Ela falou: Ninguém me condenou, Senhor. Ninguém me condenou. E chama ele de Senhor. Aí ele diz para ela: eu também não te condeno. Pode ir. É o Noé o que ele fez com a gente. É o Noé quando nós chegamos nos nossos pecados e falamos e fizemos. Pessoas tentaram se levantar. Pessoas nos acusaram. Jesus chega para essas pessoas e fala: dá licença que esse cara aqui é meu. Dá licença que essa menina aqui é minha. Ele errou? Errou, eu não estou falando que ele não errou. Mas eu recebi a punição. E ele pergunta, quem está te acusando? A gente fala, ninguém Ele fala, então pode ir Porque o Senhor Jesus diz A primeira vinda dele, ele diz assim Eu não vim para julgar o mundo Vim para servir Presta atenção nisso A primeira vinda de Jesus não é para julgar É para oferecer salvação Mas ele diz, mas as minhas palavras Os julgarão no fim de tudo Existem dois tipos de homem no mundo. Adão e Jesus. Quando você não está em Jesus, você está em Adão. E quando você está em Adão, você está em reprovação por causa da acusação da lei. Quando você está em Jesus, você está em aprovação. Porque ele obedeceu a lei no seu lugar. Agora, ele não é relativista. Ele diz o seguinte. Vai e não peques mais. Jesus, ele ressignifica a nossa vida. Tira os nossos acusadores e nos conduz agora para um caminho de santidade. Quantos estão me entendendo? A reação dessa mulher é o seguinte: ela não disse o seguinte, é verdade, Jesus. Tem mais ninguém, porque também eles são um bando de fariseus mesmo. É verdade, Jesus. Todo mundo foi embora porque eu nunca gostei para falar a verdade desses caras aí, eu nunca gostei eles são um bando de acusadores, eles mesmos, eles mesmos não obedecem a sua lei, não foi isso que ela disse, ela falou Senhor ninguém mais me acusa, a reação dela é o seguinte, ela também, não quis, usar a oportunidade, para ferir aqueles, que a feriram, porque tem muitas pessoas que nunca feriram ninguém, mas quando são feridas, passam a ferir outras pessoas, o Evangelho ele tem a capacidade de nos, fazer entender a lei de Deus, não nos sentirmos humilhados, e ainda assim, nos tornarmos humildes, Jesus não humilhou ninguém aqui mas o nosso relacionamento com ele nos ensina a ser humildes, não é verdade? porque a gente sabe o que ele fez por nós a regra de ouro da cultura é o seguinte façam faça as pessoas aquilo que você quer que elas façam por você não é verdade? faça para os outros aquilo que você quer que os outros façam por você mas a regra de ouro da fé, do evangelho não é isso, a regra de ouro do evangelho é o seguinte, faça aos outros o que Jesus fez por você e o que, que ele fez por você? perdoou você mudou a sua vida te deu uma, duas, dez, mil, um milhão de chances e é isso que Ele quer que você faça com as pessoas que estão perto de você. Vocês estão prontos para isso? Vocês estão prontos para se relacionar com pessoas a partir do Evangelho?